0: Anteriormente em V de Vacilo, hoje é a estreia do Neobrig, There Can Be No Life Without. Ah, que
1: era.
2: O nome da série é Mr. Robot.
1: Ele vai de computador dos outros e bota tudo Nicolas Cage. Porque
2: meu Skype bugou aqui, ele sumiu da minha tela e minha tela tá travada. Eu não sei se o que aconteceu.
1: Esse hacker tá ouvindo aí as conversa nossas. Então, eu vou indicar a Turma da Mônica. Então, eu indico a novela a favorita. Então, eu vou indicar o documentário
0: Zeitgeist. Ele é meio idiota. O Pedro caiu, não caiu? Então, como eu tava falando antes da gente ser interrompido pelo governo norte-americano aqui, a minha indicação é Penny Dreadful. Dorian Gray já é sabido que ele é um cara bizarro. Cara, tem a Eva Green, cara. Tem a Eva Green. Acabou. Rola peitinhos?
1: Um, dois, três. Vai, filhão!
0: Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vacilo, o maior podcast do sertão brasileiro. Eu sou o Douglas e estou aqui com o jogador de Play 2, Pedro Henrique. Valendo! baú é. <risos> também aqui com a gente o fã de hentai, Fábio sou fã de hentai não, bicho não sei tirou isso e aquela proposta de pauta lá que tu fez pra gente
2: eu ouvi dizer pequeno que eu li lá, Fábio queria fazer um episódio sobre o Sobre no pico é? sobre o quê? quem entende vai entender quando estiver ouvindo
0: irmãos, estamos hoje reunidos para falar de Wet Hot American Summer filme de comédia de 2001 que foi transformado em uma minissérie de 8 episódios em 2015 o filme acontece em 1981 e se passa no último dia de acampamento do acampamento firewood e as piadas já começam aí já que a série gravada 15 anos depois se passa no primeiro dia de acampamento antes de começar eu já recomendo para quem ainda não assistiu nenhum dos dois Assista um filme e depois a série, que é outra parada. Mas agora eu queria saber, dos meus queridos amiguinhos aqui, o que, que vocês acharam do filme?
2: Olha, como eu vi o filme há muito tempo, tipo hoje à tarde, eu tenho uma opinião muito concisa sobre ele. Cara, na série eu demorei pra me acostumar com o tipo de piada, mas no filme, como eu já tava entendendo o tipo de piada, que é muito nonsense, é um humor satírico muito bizarro, já eu já tava, tipo assim, cagando de rir, cara.
0: Sim, eu, sem contar eu... que as piadas, cara, é uma atrás da outra, né?
2: É, e tipo assim, e tudo acontece tão rápido. Eles fazem umas piadas, porque passam uma hora de uma cena pra outra. Mas acontece um negócio que demorar um ano pra acontecer, sabe? E eles fazem piada com isso. É, é muito legal o filme. O filme,
0: ele se passa, o filme inteiro, no último dia de acampamento. E a série, ela inteira também, no primeiro dia de acampamento.
2: Pra eu explicar como é que funciona. Quem já viu o filme do Tarantino alguns, pelo menos, sabem que do nada o filme fica tudo preto, fica tudo de uma cor... É, parece. Como se fosse outro capítulo. Na série acontece isso parecido também, só que veja vez de aparecer ah, um novo capítulo dentro da história dividido de, 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 nos de episódios, não, parece a hora que aquilo tá acontecendo. E tem muito detalhe. Todo filme é baseado naqueles clichês de filme americano. E só tem personagem branco e eles se zoam com isso, que é, é maneiro pra caramba. Porque é um clichê de, tipo filme de. American White Guy, sabe?
0: Nos anos 80 tinha muito desses filmes, né? De romance adolescente em acampamento.
2: Nossa, até Jason é um filme de, de acampamento. acampamento. <risos>
0: O filme surgiu como uma zoada, né, nesses filmes dos anos 80 de acampamento.
2: É, é verdade. O, o filme é uma sátira muito boa. Fábio, o que, que você achou?
1: achei melhor que o seriado. <risos> Por quê? achei maneiro, pô. Ah, eu gostei muito do filme. Achei bem maneiro, piada, um monte de piada no senso. Bem interessante. O time bom. Eu
0: gostei. Que opinião profunda. Que, é, que análise que profunda ele... do filme. Ele foi aos
2: anais da, da história da série agora, né?
0: Você, você devia ser crítico de cinema, cara, inclusive. <risos>
2: Um grande diferencial da série é pegar uns atores velhos pra fazer personagens muito novos. Não no nível malhação, que é aquela galera de 20 anos e tal. Os atores têm 30 anos, fazendo papel de personagem com 15. Tanto no filme quanto na série. É, na série, como se passam 15 ah. anos, <risos> são os mesmos atores, cara. Tem um elenco muito bom, né? Porque, pô, no geral, todo mundo ali faz comédia direto. Alguns são atores sérios, tipo... Sim. Pô, Bradley Cooper, cara, ele tá no fim da
0: parada. É, mas na época do filme, Bradley Cooper não era conhecido. Por isso que ele tá ali, entendeu? Hoje em dia, quando a gente pega pra ver o filme, pô, um filme de comédia, besterol. O filme foi fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria. E você pensa, pô, Paul Rudd, Bradley Cooper no mesmo filme, são dois atores que, assim, já tem nome na indústria do cinema. E os dois fazendo esse filme... Bizarro, É absurdo o humor do filme. Ele é um
2: filme de comédia, mas ele é muito zoado. E as interpretações são muito exageradas. Mas, na moral, o, a crítica que reclamou não entendeu a parada. De verdade, é. porque filme, na hora que você entra na... Você entende como é que ele é nonsense. Você começa a curtir muito, cara. Ele é muito engraçado. Ele uhum. é muito engraçado. Ele faz umas piadas nível, sei lá, Hermes e Renato, sabe? É Pararam muito
0: doido. Ele apela pro absurdo. Tem algumas piadas que são engraçadas porque são absurdas. Aquilo nunca aconteceria na vida real. <risos> Verdade.
2: E, e pegando os clichês de filme adolescente com personagens adultos, eles podem abordar certos temas também, sabe? Fica engraçado certas situações. E tem atores que são crianças no meio também, o que deixa a situação mais engraçada ainda, né?
0: Duas pessoas conversando e eles têm a mesma idade. Só que um é. ator tem 45 anos e o outro tem 14.
2: A parada de quem vê o filme, a série, entende que eles têm uma continuidade, assim, e é muito legal. No começo que eu tava vendo o filme, eu não tava entendendo se passava, tipo, no acampamento do ano anterior, ou se era no final mesmo. Por causa de um detalhe ou outro que eu tinha esquecido da
0: série, aí eu fiquei meio... Oh, peraí. É porque você assistiu o filme depois da série, né?
2: É, mas eu assisti a série também tem bastante tempo, né? Tem, tipo, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. Foi quando eu assisti.
3: A série. A série.
1: E só o que vocês falaram aí sobre é. aí não ter feito sucesso. Eu acho que isso é muita babaquice da crítica, porque o Monty Python tá aí o tempão fazendo essa porra, todo mundo baba
0: ovo. Verdade. Entendeu? Mas então, aí que tá o filme, quando ele foi lançado. Ele foi não só fracasso de crítica, mas de bilheteria também. Ninguém queria assistir essa porra. Porém, depois disso, os anos seguintes, se transformou meio que num filme cult. Então começou a aparecer um monte de gente que gosta do filme, tanto que fizeram uma série agora em
2: 2015. Aliás, é bem bizarro, né? Pegar um filme de 2001 que não fez sucesso nenhum. Vamos fazer uma série, vamos gastar um dinheirão pra juntar uma galera que tá em alta aí, sabe? É, pô, aí, mas... O...
0: mas é justamente por isso. Porque o filme era ruim na época. Depois disso ele foi ganhando fãs. Hoje em dia o pessoal
2: deve ter feito por onda, né? Porque eles não devem ter ganho o salário que eles ganham normalmente. Paul Rudd fez Homem-Formiga esses dias aí ganhou dinheiro, quando eu falei com ele depois do filme ele tava até se achando, cara
1: você vê que doideira é essa porra de público, né, neguinho tem que passar um tempo pra valorizar uma parada sendo que já tinha alguns filmes na época que já tinha meio bem humor besterol desse tipo, e não, val não valoriza sabe, eu acho outra coisa também que fez valorizar é foi a questão dos atores que participaram, ter ganhado fama por exemplo, o Bradley Cooper ele acho que o outro filme que ele tinha feito, que fez sucesso não sei se foi aquele do Peneto Bondibico. Ou... Não, ele
2: fez se beber no caso, pô. O Peneto Bondibico foi outro cara.
1: Não, mas, mas... o CBB no caso foi que estourou ele com o papel principal. O Peneto Bondibico acho que ele fazia o ex-namorado da moleque.
2: Ah, é verdade, é verdade. É,
1: ele
0: fez um filme desse estilo aí mesmo. Mas se foi na mesma não. época, cara? Não,
2: não, mas... Acho que foi,
0: Tem... foi dormir e pouco o filme. Foi um pouco ah, depois. O
2: Bondibico deve ser mais ou menos. 2005, cara.
0: Mas é outra categoria, né, cara? É comédia romântica isso aí. Sim, não, é, é isso que eu tô falando. O, o,
1: os atores foram crescendo, entendeu? Por exemplo, o Paul Rudd foi que fez o vídeo de 40 anos,
2: foi? Foi, ele era um coadjuvante lá. Ele fez outro filme bizarro, assim, de comédia, que é aquele todo, Tudo por um Furo, uh -huh, sabe? Que é
0: foda esse é. filme. Não, é iradíssimo. Li... Claro. esse filme é iradíssimo é meu irmão é na mesma pegada do Wet Hot isso daí ah -huh. o Fábio falou que o público é estranho porque demora a valorizar que já existia muito besterol na época mas o Wet Hot tem uma, uma característica que eu gosto bastante que é esse humor nonsense são as piadas absurdas que não fazem sentido nenhum na vida real e muita gente a grande maioria das pessoas na verdade não entende esse tipo de piada a gente sabe aí, muito bem que tem muito ser humano por aí que não entende sarcasmo então. um monte de Shell. Tem um monte de gente aí que não entende sarcasmo, então algumas piadas ali, deduzo que boa parte da época era assim, o cara vai ver o filme, aí o cara é da classe de homo sapiens, sapiens que não entende sarcasmo <risos> aí ele vê o filme, acha uma merda e fala pro amigo, ó, pá, esse filme não faz sentido nenhum, não tem graça nenhuma, não assiste Aí vai passando de boca a boca, entendeu? E acaba que ninguém assiste por isso. Mas o filme, pra mim, é um dos filmes de comédia mais engraçados que eu já vi, cara. É, cara, mas como é que o cara, cara sense, não vi com sense. a cena das drogas? Ah, entre <risos> outros.
1: Ai, que é de é, é maneiro mesmo. Mas nonsense por nonsense, cara, já tinha o, o Monty Python.
0: Mas aí que tá, todo mundo paga pau pro Monty Python. E todo mundo começou a pagar a pau pro Wet Hot depois. Mr. Bean já tinha. Pô, <risos> Mr. Bean é outro nível, né, cara?
2: É, mas Mr. Bean eu acho que não é tão bizarro. Ah, é é besterol, é.
0: besterol. É besterol, mas não é nonsense. É aquele tipo de humor, Assim, e ele esqueceu de puxar o freio de mão do carro. Agora o carro dele tá descendo a ladeira. Ah, meu Deus, derrubou tinta na camisa.
1: Eu, eu não consigo entender essa galera, assim, não, cara. Eu, particularmente, ainda acho estranho isso.
0: Não, é estranho. É estranho o pessoal não gostar na época e depois começar a gostar.
1: Não, é estranho a pessoa não, não ter o um
0: monossenso <risos> Entendi. Pra mim, isso é estranho, entendeu? É estranho que pessoas não entenderem sarcasmo também, mas é a, mesma, é a mesma doença, eu acho. Quer ver um exemplo? Eu tava vendo a entrevista daquele Magalzão no Sim. The Noite com. O Danilo Gentili que o Fábio tanto gosta ah. ele fez uma piada assim ah, eu sou um cara da família brasileira não é que eu sou homofóbico mas eu sou contra mesmo eu acho que o homem deve ficar com mulher e eu não acho legal o gay ficar por aí andando de mão dada nem nada não inclusive queria mandar um beijo pra minha esposa aqui aí a câmera corta pra plateia tem um traveco tá ligado? mano três pessoas na plateia deram risada é mesmo? tipo assim eu fico caralho vocês mas, não mas, entenderam mas, mas, mas,
1: não, mas eu acho que isso não é problema de sarcasmo caso, não. A atinge muita gente ali. Como o próprio Daniel assim? Gentili é assim. O Roger, da banda ali, eles são assim. Eles são a galera reaça que é a favor da heterofobia, É, isso
2: é, isso é verdade. Eles, 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 podem eles são assim, muito quadrados.
1: Tipo, às vezes, Magalzão Show, o mestre, pode ter feito isso pra agredir, de tão gênio que ele é, entendeu? <risos> Porque ele é engraçado
3: Foi... pra caralho, na moral.
0: É, é piada <risos> política,
3: entendeu? A while,
0: Outra parada que eu acho engraçada, tanto no filme quanto na série, são aquelas cenas constrangedoras. Tem muito humor que é baseado nisso, né, cara? Alguém vem fazer uma parada e é só um constrangimento e você dá risada porque você está com vergonha alheia do cara. Eu tava falando isso com o Pedro mais cedo hoje. No Wet Hot não tem isso. O cara chega, ah, vou mostrar a dança pra vocês que eu fiz quando eu conheci minha mulher. E o cara <risos> começa a dançar de uma forma escrota, uma forma bizarra. Aí todo mundo fica olhando pro maluco, só que você não sente vergonha por ele, porque logo depois todo mundo começa a bater palma de peta, ligado? É, tipo, tipo, todo mundo acha maneira, né? Então a mais é. linda do mundo. Assim.
2: A série tem muita situação assim, cara. Isso é muito maneiro, sabe? É um mundo muito louco, acabou.
0: é outra realidade <risos> pelo livro. é uma realidade paralela, sei lá. Porque ele faz muito disso, você esperar que o cara vai fazer uma coisa e acontecer outra. A melhor característica do filme, tanto do filme quanto da série, são as piadas seguidas. Se você for parar pra analisar a estrutura do filme... Ele parece que foi feito assim... São várias cenas cortadas... E depois coladas juntas, uhum. entendeu? As cenas são gravadas separadamente... Porque tem muitos personagens... E muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares... E eles gravam uma cena... E tem tipo, sei lá... Umas três piadas nessa cena... Corta, cena seguinte... Mais piada... Uhum. Corta, cena seguinte... Mais piada. eu dá tempo de respirar, né? Algumas piadas são bem sutis, inclusive não são tão na cara. E se você não reparar bem, você não percebe. Se você não, não tiver prestando muita atenção, você nem percebe que foi uma piada. <risos> Tem uma aqui que eu posso falar que não é nem bem uma piada. É no começo da série, quando tá o, o diretor do acampamento e mais duas pessoas ali é, falando pros monitores do acampamento, né? Toda vez que a Beth começa a falar, todo mundo grita, vocês repararam nisso? Beth! Certo. E bate palma. Uhum. Aí ela não faz nada, ela só fala. Pessoal, deixa eu falar. Aí todo mundo, ah. Beth! Meu Deus, a Beth é muito engraçada. Ela tem um humor muito seco, né? Um humor sarcástico. Eles começam a analisar como se eles fossem críticos, tá ligado? Analisando um espetáculo de stand-up. Aí beleza, outro cara começa a falar, aí ninguém faz nada. Quando ela volta a falar de novo, tipo, ela tira uma buzina do nada. ela buzina pro cara parar de falar. E todo mundo, meu Deus, a Beth é muito engraçada. Que isso? Da onde? Onde que ela tava guardando essa buzina? Tipo, são as paradas que você não espera, sacou? Nenhuma piada ali não é aquela piada manjada. Que você já espera você ver a, a piada vindo a 3 km <risos> de distância. Você já sabe que aquilo vai acontecer. O bom do filme é isso: é que ele é imprevisível. Você não sabe quando que vai rolar uma piada e como que ela vai e rolar. Eles aprenderam e... muito com o Hermes Renato. É, com certeza. <risos> com certeza. Cara, eu tô vendo aqui. E parece que no final dos créditos do filme tem inclusive uma homenagem ao Hermes e Renato. Nossa, ah, gente, é mas... verdade. Tá aqui. Ah, verdade. ah, é, o filme tem cena pós-créditos. Tem, com os tem pior que tem. Ah, é? Eu descobrir isso é. depois,
3: só quando eu vi o documentário.
2: Você como vocês vão ver no PC aí, galera, é só vocês adiantarem
0: os créditos, tá? Não é que nem no cinema que você tem que ficar esperando, não. Agora, amiguinhos, e a série? Eu acho, sim, já de cara, que a série manteve o mesmo ritmo, as piadas são tão boas quanto... Algumas repetem, né, em situações diferentes, óbvio, se repetem, mas eu achei a série excellent.
2: Cara, eu rachei eu de rir vendo a série também, eu demorei, eu vi tudo de uma vez, né? Bom, eu resolvi ver uhum. Eu tava em casa uhum. É uma
0: minissérie, na verdade É, em né? quatro
2: horas Você vê todos os episódios E eu acho As piadas da série Melhores
0: Rapaz, eu Por... não achei não
2: Porque eles têm mais dinheiro pra... Tiveram mais dinheiro pra fazer Aí Mete uhum. presidente no meio mete disputa de <risos> de juiz, tá ligado? Ah, não, meu advogado é melhor que o seu.
0: É, eu achei legal que eles exploraram na série uma coisa que eu não tenho no filme, né? Que são coisas que acontecem fora do acampamento. Isso é verdade. Explicam muitas coisas que... detalhes que tem no filme, que eles aproveitam isso na série. Tanto que comigo aconteceu o seguinte, eu assisti o filme, depois assisti a série. E recentemente, eu assisti a série de novo, logo em seguida o filme. E cara, você repara em muito detalhe que tinha no filme, que eles aproveitaram na série, que você nem lembrava que tinha isso no filme. O advogado, por exemplo, ele é citado no filme, que na verdade é outra piada, porque no filme ele é citado como uma desculpa. A mulher vira e fala, ah, eu vou ali encontrar o... Aí ela pensa um nome na hora, Jim Stencil. Só que na série você vê que Jim Stencil realmente é um cara. Não, ele, o
2: melhor, ele é o Michael Cera, que é o Scott Pilgrim. Meu Deus do céu. E ele tá com um bigodinho na série, cara. Muito engraçado.
0: Eu, não gosto, eu olhei é pra cara
2: escuro. dele e comecei a rir, cara.
0: Ele tem uma cara de criança triste, tá ligado? Você olha pra ele, você sente pena dele, mas ao mesmo tempo você acha graça. Cara,
2: tem umas piadas muito boas na parada. E o que eu achei engraçado também é que o acampamento vizinho, rival, quase não aparece no filme. Na série eles aparecem direto. E é um acampamento mó, assim...
0: De gente de... rica, né?
2: É, de filhinho de papai, cara. É muito engraçado.
1: Mas esse é outro estereótipo de filme da década de 90, clássico. Os preppies. É,
2: tem que ter um rival, entendeu? O pessoal se odeia. É. E...
1: e é sempre o um rival que é cheio da grana, o é acampamento um acampamento de playboy.
0: Cara, inclusive, tem uma cena muito engraçada do acampamento, é Tiger Claw o nome do acampamento inimigo. É, verdade. Que é uma cena que corta pra eles e tão, tipo, três adolescentes conversando, rasgando dinheiro. Ah. Sacou? <risos> que não é uma para... outra parada que não é tão na cara, assim. Eles só tão conversando normal, fazendo outra outras piadas e enquanto isso, eles estão rasgando dinheiro, sacou? Eles
3: estão assim, ai, que
0: tédio,
3: é. É.
1: Então, Fábio, fala aí, você que não gostou da série, fala por que você não gostou e tal. Então, eu não gostei porque tinha um amigo meu que indicou, ele fez, ele contou tudo. Todas as piadas do filme Quando você vê piada não tem mais graça Então, esse amigo meu fez isso Eu não culpo ele O cara tentou chamar a atenção pra assistir o seriado Mas, infelizmente, foi uma fatalidade Tem algumas cenas que, que eu vi que ele não contou Que eu achei bem
0: maneiro
2: Olha, deixa eu só perguntar uma parada O que, que você acha disso, Douglas? Douglas?
0: Foi Alô? mal, eu tava comendo pipoca aqui Não tava ouvindo o que você tava falando não. <risos> <risos> É, tá gravando ainda? <risos> não sei <risos> Então, cara, Nemesis, eu achei uma HQ muito boa. Achei bem legal. Seria ação, né, cara? Uma parada mais... Foi Sem... o quê? Não é Nemesis hoje?
2: Não, não é não, cara. Foi
1: mal. E quando fulano contou, eu tinha acabado de assistir no dia o stand-up do Ed Murphy. E ele falava disso. Que, tipo, é, vai ter um monte de babaca aqui no palco aqui, que vai chegar no trabalho e vai contar a piada que eu tô contando aqui escrotamente. E ninguém vai vir pro
2: show de novo. Pô, Fábio, eu não... Não discordo nem concordo muito pelo contrário do que você falou. Eu acho a série muito legal, divertida. Assim, pra família brasileira, mentira. As piadas são muito pesadas de vez em quando. E, cara, eu acho que melhora. Que nem eu já falei da parada de ser externo, de ter, ter mais atores, tem uma galera nova. Além do, do Scott Pilgrim, tem a, o namorado da Ramona também, do Scott Pilgrim, participando
0: da série. É, inclusive o protagonista de uma das melhores piadas da série do Tóxico.
2: Ah, ah tá. é verdade, é verdade. Caraca, é, sério, é muito engraçado isso. Então, toda piada é muito maneira, cara, sabe? A galera do Elenco é muito gente boa também, então, tipo, eu conheço, eu olho pro, pra série e já fico assim, pô, esse cara é muito bom.
1: Essa série foi mais investida mesmo, tem, tem o Capitão Kirk, do seriado. Pô.
2: Caraca, é verdade, Mas realmente, tem ele, pô, tem muita gente, assim, maneira na série.
1: Essa parte também é genial, bicho, o cara criou a música, isso taça, e ela falou, não, esse ritmo é revolucionário, é, irmão, <risos> mudou o mundo, meu irmão. É a nova música, <risos> É o futuro. A parada escrotasse, tal tá cara.
0: <risos> Eu não concordo com o Pedro que a série foi melhor que o filme. É porque o que, que acontece? A série tem mais tempo pra fazer as piadas. No entanto, ela continua com a mesma quantidade de piadas do filme. Tipo assim, um, dois episódios da série tem a mesma quantidade de piadas que o filme, entendeu? Então uhum. ela tem mais tempo pra fazer mais piadas, pra construir mais piadas do que o filme, sem contar essas cenas que foram feitas fora do acampamento que abre todo um leque a mais de zoeiras pra eles uhum. e eu acho que manteve o mesmo nível, na verdade. Só teve mais tempo pra desenvolver as paradas, entendeu?
2: É, verdade. mantém aquelas piadas contínuas. Tipo, por exemplo, o fato da temporada inteira se passar em um dia. Sim. E acontece coisa para caralho.
0: É. <risos> cara, mas, mas se passa em um dia mesmo? Sim. Se passa em um dia, cara. Cada episódio é uma hora do dia, mais ou menos. Mais ou menos. Não, Não
2: assim, passa um tempo diferenciado, assim, mas é, é engraçado.
0: E além Além disso, né, cara, tem aquele arco do Cooper que ele é entre aspas o protagonista da série e ao mesmo tempo ele é a parte de é a parte de romance adolescente da série que também tem mais tempo para ser desenvolvido. Na minha opinião, não é tão engraçado quanto outros arcos, quanto outros personagens da série, mas tem o seu papel ali dentro da história. É, abre portas para outros tipos de piada. As piadas que envolvem aquele... É, israelense, <risos> eu, eu acho, o cara é de Israel, não é? Aham, uhum, É cara. muito
2: engraçado, cara. Ele faz umas piadas muito escrutas também, esse cara. Ele, tipo assim, ele manda o pessoal bate-pão, porque ele fez a parada. Aí, crente que ele vai mandar um pensamento mó sinistro. Na minha língua, nós temos um ditado. Ah, que quer dizer... Vamos dançar.
0: <risos> Mas essa é a característica que eu acho mais legal da série. É a imprevisibilidade, né, cara? <risos> Todos os arcos né, são bem diferentes e eles geram possibilidades para piadas. E isso que eu acho que a série teve... Essa é uma das características que eu mais gosto na série... Que é a imprevisibilidade das piadas. Você não imagina que aquela piada está chegando. E eu acho que a vantagem da série sobre o filme foi essa também. O maior investimento que permitiu abrir mais possibilidades. O lance de não ficar só preso no acampamento... Você mesmo falou, o presidente se envolve no na história, tem um roqueiro uhum. na história, né, corrupção, um assassino profissional, abre possibilidade para várias piadas a mais do que o filme. Sem contar no tempo também, né, de tela, porque é. na série você tem ele quatro horas, eu acho, né, no total, deve ser mais ou menos isso, mas quatro horas de, de exibição, enquanto no filme você tem uma hora e meia só.
2: Realmente tem esse fator aí, mas eu ainda acho, eu acho a série melhor, de qualquer forma, acho que as piadas ficaram mais Atuais, ficaram mais engraçados, mas o filme eu acho ótimo também. Uhum.
1: Vale ressaltar que esse Falcon aí. Falcon é o um assassino, no caso. É, então é baseado no best seller
0: identidade boa.
2: Nunca ouvi falar. <risos> Aliás, esse cara ele é o Madman, né? Daquele cara da série. É,
0: o John Hamm, Isso que é bizarro, né, cara? A gente vê o filme hoje em dia, a gente fala Caraca, Paul Rudd, Bradley Cooper Num filme de comédia, nonsense Que bizarro, um filme que foi Fracasso, que bizarro. É bizarro hoje em dia Porque na época eles não eram nomes Tão grandes assim. Aí é engraçado que você Vê que hoje em dia, que eles São amigos, né? O pessoal que tava envolvido Com o Wet Hot American Summer, eles são Amigos, então eles permanecem em contato Até hoje. E aí surgiu esse projeto E eles quiseram fazer mesmo assim Você até citou isso, que provavelmente eles nem Ganharam tanto pra fazer. Aham uhum. Só que aí você vê que por nomes, hoje em dia, tão grandes fazerem parte, olha só quem se juntou na parada. John Hammond fez o Mad Men, uma série de drama, e do nada o bicho brota no Wet Hot American Summer.
2: É, porque você vai olhar ah, o Michael
0: Cera, tá? Mas ele já é comédia, né? É, ele
2: já é comédia. Então, pô, o cara conhecidinho e tal, mas você olha, esse cara tá arroz de festa. Mas aí chega o cara do Mad Men e eu fico... Oh, que isso... O que está acontecendo? <risos> e as cenas do assassino são cenas bem engraçadas. Não, são muito engraçadas. Ah, o arco do cozinheiro é muito bom também.
3: E
0: Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do documentário? Pô, eu achei muito legal o fato de eu não conseguir baixá-lo, nem achar na
1: internet,
2: assim, foi bem traumático.
1: Eu também achei maneira que você postou no grupo, né, eu assisti 10 minutos, depois eu caguei pro resto, aí... Quando eu fui assistir a Vera, já não existia
0: mais, eu me arrependi, mas tudo bem. Essa é a equipe do Vídeo Vacilo, uma equipe <risos> dedicada, que faz tudo para proporcionar o melhor entretenimento pra vocês. Então, o documentário foi lançado na mesma época que a série foi lançada. Eu acho hum. vacilo aí, porque o documentário também tá na Netflix. Netflix Estados Unidos, ou seja... Ah,
2: entendi.
1: Na Netflix Brasil... Por um segundo eu bolei. Por eu, um segundo eu
0: bolei. Eu, ué, eu
2: não achei essa porra.
0: <risos> na Netflix Brasil não tem. Então, eu assisti no, no velho e famoso YouTube. Só que vocês dois não assistiram. É,
2: e foi bloqueado.
0: É. O nome do documentário é Hurricane of Fun... Pra se alguém quiser tentar achar aí nas internets. O documentário é bem maneiro, cara. Eu achei o documentário, ele é um filme por si só. Ele mostra a gravação lá do filme em 2001 e você vê o espírito da equipe. Não parece que você tá no set de gravação, porque todo mundo é amigo, então no documentário tem várias cenas deles bebendo junto, deles jogando, fazendo é palhaçada, é. e você vê que o clima na gravação é bem, bem leve, assim, o pessoal todo mundo amigo. Todo
2: mundo
0: novo. É, né? todo mundo Eu novo. E no, na série tem uma galera que envelheceu. Um mal Outra coisa bem maneira também, principalmente o Bradley Cooper, falando, na parte dele no documentário, você vê que o cara não tem noção de como a vida dele vai ser dali pra frente. Uh -huh. Porque na época da gravação do primeiro filme, ele não era ninguém. Ele não era conhecido. No documentário, ele fala, é, eu tive que faltar a minha graduação na faculdade, essa semana, pra poder gravar. Sacou? <risos> o cara tinha se formado, sei lá, durante a gravação. Ele não tinha se formado ainda na, na faculdade dele. Uh -huh. O bicho acabou de se formar e foi fazer um filme. Na época, o filme merda, teoricamente. Tanto que uhum. o Pedro mesmo falou, o Bradley Cooper ele quase não tem fala no filme. Nossa, não
2: tem não, ele fica mó quieto o tempo todo de vez em quando que ele fala. Tem uma cena de sexo lá, ah, assim,
0: incomum, mas ainda mais pra um artista, assim, de início de carreira. É, é ruim, rapaz, é, início de carreira nego negro tá, tá, tá botando a cara mesmo, sacou?
1: É, você vê que o Stallone por exemplo, o primeiro filme dele foi um filme porra, caô. É, é di
2: dizem isso não, daí, mas...
1: Não, dizem não, tem um filme, pô, o nome do filme é Italian Stallion, que é Garanhão italiano. É
0: tipo o filme da Xuxa? É. Deve ser tipo isso, né?
1: Não, porque o filme da Xuxa foi depois que ele já tava um pouquinho famoso. Mas,
2: Fábio, é. você que manja mais, já que você parece ter assistido o filme. Como, como é que é quando você vai jantar com o Stallone? Como é que ele fica
0: sabendo que você viu ele pelado lá no pornô? Então, o documentário, eu indico tanto quanto os filmes, porque você vê os bastidores ali, você... Ainda mais eu, que gostei bastante, tanto da série quanto do filme, fiquei meio viciado. Decorei todas as piadas, <risos> decorei fala do filme, fiquei maluco mesmo, gostei pra caralho. Ah, olha só, vou cometer uma heresia aqui. Acho mais ah. engraçado que Monty Python, que é aqueles filmes do Monty Python. Opa! Porque... É. Pelo é. seguinte motivo, o Monty Python eu acho muito bom também. Só que no Wet Hot American Summer eu dava gargalhada, sacou? A parada que me fazia rir de verdade mesmo. O, não é uh -huh. só aquele humor, pô, isso é engraçado. Tem umas paradas que você acha engraçada, mas não é uma parada que vai te fazer gargalhar. Geralmente o que te uhum. faz gargalhar são coisas mais idiotas. <risos> tipo, gente caindo, aí você dá risada pra caramba.
1: Particularmente eu prefiro Elvis e Renato e os Trapalhões do que Monty Python.
0: <risos> Monty Python é assim, mano. Se a pessoa assistiu Wet Hot American Summer e não gostou, não entendeu o humor, Monty Python nem adianta essa pessoa chegar perto. Porque Monty Python é, é ainda mais. Monty
2: Python é bizarro
0: também.
1: Os sketch do Monty Python é muito bom, mas, mas o. o filme que eu vi que é O Significado da Vida.
2: Ah, eu vi também esse filme.
0: Aquilo é muito Zorro Total, cara. Não, não.
2: Eu gostei desse filme, assim.
0: Dos três filmes que eu vi do Monty Python, esse pra mim é o pior. É que eu achei sem graça esse filme. Sem graça. Nenhuma.
1: Pô, tipo, tipo assim, tem um, tem um sketch ali engraçado, mas no, de um sketch pro outro, começa a ter um musicalzinho escroto igual o Zorro Total, maluco. Eu fico, porra. É, o musical caraca, passava,
2: mas tirando gente. isso, eu até gostei do Significado da Vida. Mas eu quero ver os outros.
0: O melhor do Monty Python é em busca do santo graal lá, é Monty Python e o, e o santo graal, que o final é excelente, um dos melhores sinais de filme pra mim, e tem o um outro que é <risos> a ah, vida. A gente
2: conhece a sua, sua opinião sobre finais de filme, geralmente, quando você, ainda mais quando você manda esse excelente, o melhor final que eu já vi. Não, sério, cara. Sai que vem merda, não, tá ligado? Não, não tô zoando, esse final
0: <risos> é foda, não é zoeira, não é tipo, ah, o filme 2 do Máscara é muito bom, não. O final, eu tava reassistindo esses dias, eu comecei a rir, cara. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível, achei muito foda, não lembrava do final. E outro que eu tô pra assistir aí é a vida de Brian, que eu lembro que era maneiro também.
2: Olha, cabe então aos nossos 100 mil ouvintes decidirem se o final vale a pena ou não.
0: Você decide. Eu não sei se o Ed Hot American Sam bebeu dessa fonte, o Monty Humor tudo. é parecido, né, cara? Mas então, o próprio diretor do filme e da série, ele falou no documentário, no Hurricane of Fun, que ele hum. queria criar uma parada que coubesse todos os tipos de piada. Uhum. Entendeu? Só que você repara que mesmo que tenha piada zoando tudo, tenha todos os tipos de humor, você vê que o humor que reina, tanto no filme quanto na série, é aquele humor nonsense.
2: Cara, eu acabei de lembrar uma piada do filme que eu caguei de rir, cara.
0: Aquela oh. hora que a galera tá brincando tipo de pique pra pegar uma bandeirinha
2: na assim, cintura dos outros, ah. e tem uma bandeira. É tipo pique-bandeira, né? Aí tá todo mundo <risos> brincando. Sei. Só tem ator branco na porra do filme. Só tem branco na porra do filme. Do nada aparece um negão vestido com umas roupas, tipo Kenyano. o Zenbolt. Zem... É, Keniano. Ele pega a bandeira e sai correndo, cara todo mundo ficou atrás dele
0: é foda essa, essa piada é, é foda é, não. é muito do nada por isso que eu falo as piadas são muito rápidas são piadas é. curtas não é uma pessoa falando uma coisa engraçada. É uma coisa que acontece ali em papo de 5 segundos e acabou, entendeu? Aquilo não vai acontecer de novo. E isso é que gera esse ritmo que é tão foda na série. O ritmo da série é muito rápido. Eu digo ritmo, assim, das piadas acontecendo. E essa, essa piada aí que você falou, inclusive, é do filme, que é muito rápido. Acontece isso daí e tá, passou o próximo. Aparece isso aí rapidinho, acontece essa parada aí e depois próxima cena. Então, pra quem gostou da série e do filme, indico muito aí o documentário que nota vocês dão para o filme e para a série eu vou dar uma
2: nota dividida para os dois que eu vi, vou dar uma nota para o documentário também de babaquice isso aqui, sacanagem o filme eu vi mais recentemente então a minha memória está mais... Certa na minha cabeça. Mais vívida. É, mais vívida. Muito obrigado, você é o mestre das línguas mesmo, Douglas Mota. É que eu tô com o dicionário aqui do lado. Ah, tá, acontece. Eu acho que o filme seria mais ou menos uns... Dois vacilos. Eu já vi coisas mais engraçadas, já vi piadas que eles usaram em outros filmes, mais antigos ou mais novos. Então teve coisa que eu fiquei só dando risada. Só que, ao mesmo tempo, o filme foi ganhando... Ele ganha um ritmo de piada muito grande. Porque as piadas no início não são tão loucas. Quanto você vai vendo no final. E no final tem tá um nível de loucura tão grande. Que você vai acostumado com aquilo, você começa a rir muito uhum. e aceitar. Então, acho dois vacilos pro filme. Já a série são oito episódios. No primeiro episódio, a piada também é leve, vai aumentando a piada. Mas eu acho que o grosso mesmo, a graça mesmo, fica no meio. Que é a parte do juiz. Uhum. Sabe? A parte que pega mesmo o cozinheiro, tem um casamento lá esquisito, que é engraçado também. Essas coisas deixaram, pra mim, a série melhor. Uhum. Mas como ainda tem aquela parada assim, uma enrolaçãozinha aqui e ali, eu vou dar dois vacilos também. Vai ficar na igual pros dois. Mas por motivos diferentes, entendeu?
1: E você, Fábio? Pro filme eu dou dois vacilos porque realmente Hermes e Nato e Trapalhões são mais engraçados <risos> do que eles. E, e Hermes e Nato é referência pra mim de humor, então tem que nivelar, né? Dois vacilos. peso. Agora, pro seriado, eu não culpo o seriado, mas como eu sofri de piada estragada antes de assistir o seriado né? eu vou dar quatro vacilos porque quando eu assisti eu, eu tava com expectativa imensa e pô, o filme foi mais maneiro pra mim bem mais maneiro
2: ah, acontece, acontece e você Douglas, querido?
0: então cara, você falou aí que no começo você estranhou um pouco o tipo de humor esse tipo de humor não era estranho pra mim eu já gostava bastante do, dos tipos de piada do Monty Python. Eu gosto dessas piadas que não fazem sentido nenhum. Você faz uhum. parecer que uma coisa vai acontecer, mas acontece outra totalmente oposta. Eu vi é, o filme e a série, assim, eu nem sabia do que se tratava, sacou? Meu irmão veio me mostrar e falou, ó, oh, tem isso daí na Netflix. Nossa. Aí eu uhum. assisti e, cara... Amou à primeira vista. Amou à primeira vista. Amor à primeira vista, cara Me identifiquei com o tipo de humor É o tipo de piada que eu faço Essas paradas que vêm do nada Que você não espera As declarações absurdas Esse é o tipo de coisa é. que eu acho mais graça
2: Tipo levar tua avó na capoeira, né Douglas?
0: Essa é muito boa Essa é muito boa Então esse tipo de humor é o que eu mais gosto E como o Fábio falou, é amor à primeira vista Então não tem como Vou dar zero vacilos pra tudo na porra toda. Documentário, filme, série, não tem como, cara.
2: Isso aí, zero vacilo, meu Deus, então você amou a parada. Vamos. Sim. Partiu tem... tatuar amanhã? Tatuei
0: o rosto do Paul Rudd já na minha costela aqui.
3: Now, this song I've been on for a while,
0: Mas sério, tá tarde já, acho que já tá bom de gravar, já né, cara? Eu tenho que trazer aqui o É o quê? É, tem que é, lavar a frigideira. É. Você não falou isso não. Estranho. Que é isso, caralho?
1: Que? ligar a TV aí? barulho Vocês estavam ouvindo?
0: Não. Aham.
1: Que maneiro, velho. Tá, Foi
0: pego no pulo, tá ligado? Tipo, eu <risos> vou nem prestar atenção no que vocês estão que... falando. Não, p...
1: De pau do caralho.
2: e que tá rindo, caralho?
1: É tipo quem é maluco que bota óculos escuro na aula, chato pra caralho. Finge que tá ouvindo, tá ligado? Ou então tá conversando com alguém, não quer ouvir, bota o óculos escuro e fica ali dormindo, fingindo que tá ouvindo. <risos>